2: 的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天再打开收音机，来到我们的心灵的游牧民族里，跟我们一同分享、一同谈天。今天在我们的心灵绿洲里<音> ，Kevin 要跟大家分享一个2000年前的一个故事哦。这个故事可能大家耳熟能详，也或许你有听过这样的一个故事，但是这个故事其实是跟你跟我都有非常密切的一个关系的。我们大家可能很少留意到，我们所用的所谓“公元 2,000 年”，像现在是公元 2,002 年，这个所谓的“公元啊”啊到底是什么样的一个含义？为什么要说它是一个“公元”的这个“公”啊？到底啊，这个“公”可能代表的是一个普世性的，它是一个非常普遍的一个含义。那在这个“公”这个字的背后，有没有什么样的故事，是值得你跟我都好好的去了解、好好的去留意的呢？今天在我们的心灵绿洲这个单元当中，我们要进行我们的耶稣无名之救主系列之一，谈到耶稣降生的事情。为大家邀访到的是啊 ，Kevin 的一位好朋友谢宏俊、谢传道。我们先请谢传道跟大家打一声招呼。嗨，各
3: 位听众朋友，大家好呃，我是谢宏俊啊、呃，今天很高兴能够来上这个节目。呃，谢传道是不是可以跟大家简单介绍一下自己
2: ？啊、大概当传道几年啊，然后、啊，之前在社会上服务的工
3: 作等等的一些，让听众朋友更认识你。好，谢谢。呃、本人呢是在民国八十二年呢进入到神学院啊来学习神的话，然后八十五年开始负担教会啊来当传道。那么之前呢，啊、我是在读在大学是读法文系，后来、啊、又读法文研究所。嗯啊、呃，这个学习语言呢，啊、呃、是我的兴趣，那我也希望能够把这个语言的方面，能够运用在圣经的学习上面。那么目前呢，我又进到神学研究所来学习希伯来文跟希腊文，嗯、能够借着原文的解经，嗯、能够更深入的了解圣经。嗯、那么顺便刚刚提到说西元啊，公元啊，这个起源啊，其实我们原来啊用英文来看哈，啊原来就是用 A.D. 嗯嗯嗯 ，AD 呢啊，跟 BC 啊，对，那么 BC 就是 Before Christ， 对对啊，这、就是耶稣之前，基督之前，<音>叫 BC。那么 AD 呢啊，它是用从西啊，从拉丁文啊 ，A 就是 anno 啊 ，D 那的啊 ，Dominus 就是在主的那一年，嗯啊，叫做 AD。<音>所以呢，我们原来叫 AD 啊， 2 0 0 2年哈。啊<對>这个是 A.D. 是祖后200 2千零二年，<對>所以大概就是耶稣降生大约2002
2: 年的这样的一个意思，对不、嗯、对？所以 a
3: d 跟 B.C. 原来都是用主耶稣降生的那一年啊、哦，为一个计算年年的一个起源。嗯嗯嗯嗯
2: 、其实听众朋友有时候会听到很多基督徒朋友会谈到说啊，耶稣是全人类的救主哈、哦，那这个救主到底是要救些什么哈、哦？假如说我们还没有相信耶稣，或是也没有听过这样子的一个福音哈？哦那可能会蛮纳闷的，其实，在耶稣降生之前，哈，好像就有很多的地方在旧约，甚至好几百年以前，哈，那有预言到说会有一个救世主，所谓的弥赛亚的降生，哈，那不知道可不可以请谢传道谈一谈说，呃，一个人在他降生之前，就有人预言他要降生，那样子的情况是怎么样的一个情形
3: ？啊，这个要回到，呃犹太人他们在旧约的时代。呃，在主前七百四十年啊、呃、四五十年左右，啊、嗯<哼>呃，有一位先知叫以赛亚先知，他就写下了一段啊、呃、一个预言，就是、说将来会有一位童女怀孕生子，要给他起名叫以马内利。所以从此以后，犹太人他们一直有这样的一个盼望，期待一位弥赛亚，就是救世主，哎，嗯呃、就要来拯救人类，啊，拯救他们。其实，在圣经有
2: 很多地方都有这样的预言哈。那在以赛亚先知哈，所谓的先知是不是就是啊，能够预先知道很多非常重要的事情？哎，对，因为
3: 先知就是啊，神的灵所感动的，嗯嗯嗯，他们得到感动，嗯、他们就会说出预言，就是、未来要发生的事情
2: 。嗯、哼哼那所以在 B.C. 哈，就是说祖前的这个七八百年的时候，就说到这样的预言。那后来是不是真的发生了？还有快要发生的时候，是不是就那么明显让很多人知道，或是什么样的啊
3: ？因为耶稣的降生呢、啊，是一件天地啊非常重大的事机，所以在啊主前七百七八百年啊，以赛亚先知预言，他说有一位童女要怀孕生子，嗯嗯嗯所以他们都知道啊要期待的一位弥赛亚
2: 。是从童女怀孕，要童女怀孕。那在圣啊,啊，在圣经有说到这个圣灵怀孕哦，那是不是就是就是童女怀孕的这样的事情呢
3: ？哎，对，因为圣灵怀孕啊，所以才有童女怀孕啊这个神机啊。按照一般的女人嗯哼嗯哼啊，应该是要男女啊结合才能够生产，嗯哼嗯哼啊。但是一个未出嫁的女人怎么可能会有这样的事机呢？啊，这个就是圣灵的一个工作。嗯哼嗯哼所以在啊马马太福音里面也特别记载。当时，玛利亚已经许配啊给约瑟了，对，但还没有成婚，所以算是订婚，对不对？已经订婚而已婚嗯哼啊！但是约瑟听听到这个消息说，说玛利亚已经怀孕了，所以他是以为说这个一定是啊别的男人、啊、不太名誉的事情、啊，不太名誉的事情，他这样猜测了，他这样猜测。哦、但是，啊，当时天使在啊异梦当中就对约瑟显现，就跟他说，这个玛利亚他。的怀孕呢，是从圣灵啊所得来的怀孕，所以就是在<要>
0: 在晚上
2: 做梦的时候，啊、突然有天使来告诉他，对，哎，跟他怎么说呢
3: ？啊，就对他说啊，他的啊，玛利亚怀孕，这是圣灵的怀孕，他将来要生下一个小、嗯、<哼>啊孩子，要去给他起名叫耶稣，嗯、<哼>因为因为他要将自己的百姓从罪恶里面要拯救出来，从罪恶而且要把嗯、啊、称他为以马内利。所以就应验了以赛先知所说的，有一位处女，啊，童女要怀孕生子，要给她起名叫以玛内利。以玛内利就是意思，就是说神与我们同在的意思。
2: 这样子听起来哈，童女怀孕真的是一个非常不可思议的事情，对不对？是。是好，那圣经谈到说，从圣灵怀孕哈，那
3: 耶稣就这样子降生了，对不对？是。
2: 那降生的那一天，不知道发生了什么样的事情？可不可以请切团长谈一谈
3: ？啊，因为当时约瑟啊、呃，他带着玛利亚啊、呃，因在当时要符合国家有一个规定要做人口普查，嗯<哼>，所以他们就来到了啊、呃、伯利恒。啊，要接受啊，要去跟罗马政府要报名上车，嗯，但是他们很多人都从外地来到伯里恒，嗯、啊，没有地方，没有客旅客店可以居住，嗯、所以他们只好啊住在啊客店的马槽啊，当做一个。休息的地方，所以等于是啊，从、呃、乡
2: 下要进到城里面来报户口，对，结果大家都住满了，他们只好去住在那个那个旅店的马槽，对。不过会很奇怪哈、哦，我们在想一个那么尊贵的所谓的救世主哈、哦，怎么会降生在一个马槽那种？马槽是一种是那个马在吃东西的那个放草的那个牧草堆嘛，嗯哼，嗯，
1: 好、哦，因
3: 为当时他们没有地方可以居住，嗯<哼>，所以就只好到那个地方啊，暂、呃、时歇息。然后让玛利亚，因为她已经快要生产了，嗯、<哼>时间已经快到了，就、嗯、<哼>只好在那个地方出生。啊、耶稣在那个时候啊，就在那个环境之下啊，很卑微的来来降生。
2: 嗯哼，那这样子降生在马槽有没有什么特别的一些意义啊？啊，因为这么尊贵，竟然会降生在一个这么这么卑贱的地方
3: 。啊，因为主耶稣他是啊要来拯救人类啊，但是他呃要、啊、先从。啊、呃，卑微啊、呃、奴仆啊的、呃、的一个身份，啊、呃，代表了他呃乃是要来啊、呃、服侍人，服侍人的，嗯嗯嗯他不是要来当一个国王国王的，嗯嗯嗯呃，不是一个所谓的高高在上的君王啊、呃。那大家看了都会害怕，但是他乃是一个，嗯嗯嗯嗯他来乃是要来服侍，要来拯救人类，所以他用这样的一个啊，用这种环境来降生，是要让人类都能够。得到他的服侍啊，呃、嗯嗯嗯成为啊、呃，呃，他等于说是一个非常好的一个模范，是一个示范就是、啊，一个示范，对
2: 。那在那一天哈、哦、降生的时候，呃，不知道有没有什么样的不一样的地方哈、哦，或是一些宣告，或是会
3: 让世人比较知道说哦，救世主真的来到了。嗯，当时耶稣降生呢、啊，啊、呃，有一个非常重大的事，就是啊、呃，在伯利恒的野地有牧羊人。他们按着根刺在看守羊群，但是有主的啊天使啊啊就在向对他们显现主的荣光就照着他们，啊这些牧羊人就非常害怕啦。但是天使就对他们说啊不要害怕，我要报给你们大好的大喜的信息，是关乎万民的。因为呢今天在啊这个伯利恒呢已经为你们生了救主，就是耶稣基督。啊你们又看到一个婴孩啊包着布。啊，卧在槽马槽里，那就是记号了。当时那一对啊，那一大队的天使，他们就开始啊唱诗歌来赞美神。嗯嗯嗯嗯嗯他们说啊，在天在天上啊，有荣耀归给神；在地上有平安要归于他所喜悦的人。所以呢，这些牧羊人呢，他们就很高高兴兴的，赶快到啊伯利恒的客店的马槽里去找到了耶稣。他们向他敬拜。所以这是当时一件非常。啊、哦，啊，非常奇特的一件事情。
1: 嗯
3: 嗯嗯嗯，所以等于是牧羊人放羊放到一半的时候，
1: 半
2: 夜，嗯、然后突然天上<是>很多天使下来，告诉他们，他们一定是
3: 非常惊讶，对不对？对对，对，对嗯嗯嗯、非常惊讶，非常兴奋。对对、啊，因为有这样的一个时机啊，这个是他们所盼望的已、嗯嗯嗯啊、久的事情。对对对。对对对
2: 多久没有让自己安静下来呢？你有多久，你有好好的倾听自己内在的声音？在忙忙碌碌的人海当中，你是否曾经找到人生最安详、最宁静的空间呢？您是否曾经得到心灵的平静和安息呢？耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得到安息。”真耶稣教会永远欢迎您来到我们当中，与我们一起分享在主里的安息。您可以上喜信网络家庭来查询各地的真耶稣教会 ，j y o r g t w，j y o r g t w。耶稣教会永远欢迎您与我们一起分享这份心灵的平安与安息。那不过讲到耶稣降生这样的事情哈，呃，我们在世界上有很多的宗教，可能听众朋友也信仰不一样的宗教信仰，可能会觉得说那个是在圣经里面的一个故事啊，也不知道是不是真的还是假的。那是不是也有其他的一些历史的事实哈，证明说耶稣这个人啊、呃，这个救世主真的曾经
3: 降生到世上了啊？这个我们就应该从客观的历史记载哈来探讨，就会更清楚啊，在。呃，西元哈、啊，呃有呃37年到100年啊、呃，有一个人啊，就是叫约瑟夫，这、就是一个犹太人，啊、嗯嗯呃，他是一个犹太的历史学家，啊、哦，史学家，哎，嗯嗯那么他不是基督徒哦，我们要强调，他是信
2: 仰的是犹太教，犹太教的，好
3: 好好，一个非常正统的犹太教人，那么当时他写的犹犹太古史，嗯嗯嗯,嗯在他这本书里面啊、呃、的第十八。卷，第三章第三节，嗯嗯、啊，它里面就很很详细的记载，有一个人叫耶稣啊出现了，嗯、他是一位智者，他是一位啊基督啊是弥赛亚，嗯嗯、那么当时他行了很多神机，他也领受真理，他也是一位好的教师，他啊当时接受了比拉多的审判，被钉在十字架上，但是三天之后又从死里复活。在他之后，有许多跟随他的人称为基督徒，就是教会。那么，这个这一群人啊，就是啊基督徒。所以这个记载呢，嗯、是一个非基督徒一个历史学家，而且约瑟夫他所写的犹太古史，已经是一个啊历史上的权威的著作、嗯嗯
1: 嗯、啊。所
3: 以这个不是我们去编造出来的，所以是非常可以考据的。对，哦哦哦是非常真实的一个历史
2: ，并且。犹太教的信仰的话，好像不太承认耶稣，对不对？
3: 犹太教他们本来是排斥，好好好好排斥耶稣，因为他们不相信耶稣是弥赛亚，他们不相信他是救世主。对，嗯、所以他们本来是排斥，而且逼迫。所以刚开始有很多的基督徒啊，受到犹太教的逼迫、啊、以耶稣来讲，自己本身被逼迫，啊嗯、因为犹太人他们就逼迫耶稣，所以才强迫比拉多这罗马的巡抚把耶稣定死，是这样。这后来被杀害了，对。哦那、嗯、后,后来，基督的门徒啊，也是一样，一个一个的都受到犹太教教徒的一个逼迫、啊、把他们赶出会堂。嗯哼嗯哼所以，连这样子
2: 的一个背景的人都，对，都验证对不对？对
3: ，连这样一个讨厌基督徒的人，何必在他的啊历史的著作里面去提到啊这个耶稣以及他的门徒这些事迹呢？嗯哼嗯哼而且还讲到他也形容了很多神机，啊，也说他领受真理。嗯哼嗯哼而且要真的要死里复活，对对,对对，所以这个是一个啊，他不能不记载，因为当时啊，在因为我们刚,刚有讲约瑟夫，他是西元三十七到一百年啊之间的这个人物，<对>在当时的环境，他不得不记载这个事实啊，嗯嗯这是一个历史学家，你必须面对事实，嗯嗯啊、对，你不能再啊因为自己的好恶而去选择的。对
2: ，那像其实我们观察我们的一些节庆哈、哦。啊、呃，大家都耳熟能详的，也很清楚。一直其实到了十二月的时候，这个圣诞节哈、哦、来到。嗯、那圣诞节其实大家都在狂欢啊，或什么什么的。其实这个是不是也证明说耶稣曾经降生？
3: 是耶稣降生呢、啊，是一件欢欣鼓舞的事情。嗯、所以呢，圣诞节呢，啊，就成为现在是全人类啊都在庆祝的一件事、啊。对对。所以，但是呢，我们啊要回到。一个原点来看历
2: 史的脉络，历史的脉络来看
3: ，耶稣降生呢，其实不是在十二月二十五号，嗯，好，因为啊，其实当时在啊主后三百多年的时候，对，基督教成为国教，嗯，那么有很多人啊就来信了主，也是因为皇帝信主，所以他们跟着来信主，全国都来，信，全国都来信主了，因为定为国教，哎，啊，那其他非基督教的都被排斥了嘛，对，但是。啊、呃，这些人来信主，他们还带着他们原来的罗马人啊、呃、的宗教信仰。对，原原来罗马人他们是相信的太阳神，嗯嗯、他的生日是十二月二十五号，嗯、因为十二月二十五号这一天刚好是夜长，<对>啊夜最长，然后昼最短，嗯、就是白天最短的日子。嗯、那从这天以后开始，夜慢慢的短，<对>然后白天慢慢的长，所以十二月二十五号就是所谓的冬至。嗯嗯啊，在当时罗马人呢，他们就以这一天啊冬至，就当作是太阳神已经得胜了，所以就以这一天为庆祝他的生日。<对>那么原来他们就有这样的风俗习惯，哈、啊，有这样的宗教背景。那么现在他们都进入教会以后啊，为了配合他们，所以当时的教会也把耶稣降生啊配合他们的太阳神，就把它定在这一天、啊那个、节日定在一起。啊，就由啊这个日说耶稣也是公义的太阳。啊，所以也要庆祝他的降生，啊，所以就用这样的一个啊、呃、年节日哈、哦、合并起来
2: 。所以十二月二十五号其实是太阳神的一个、
3: 嗯、一个
2: 生日生日，对对对，嗯、所以并不是耶稣降生的日子，对，对不对耶稣
3: 降生日子其实是我们不可考，没有人知道，没有办法查证的、哎，没有办法查证在哪一天，啊，因为最重要的是啊，我们要知道啊，耶稣降生是一件很快乐的事情，但是。他毕竟不要像我们人类啊一样啊，用一种啊过生日过生日的啊那种拜神明的啊这样的心态啊来嗯哼嗯哼来来来做这样的一个活动，嗯,哼嗯哼啊，但是圣诞节既然已经成为西方文化啊的一个风俗了，对啊，我们也不是说啊他就啊绝对不啊是罪恶的事情啊，嗯哼嗯哼因为既然耶稣降生是大家所欢欣鼓舞的事啊，我们也感谢，<對>但是我们要记着不要。啊，把它留于世俗化。嗯哼嗯哼我们现在看到很多圣诞节的一些啊活动啊，對對對在家庭里面啊会有全家团圆啊啊，在教会里面会有唱诗歌啊，嗯哼嗯哼会有圣诞的诗歌，然后会有一些啊报平安嗯哼嗯哼啊的一些活动，非常好。但是，对，但是有可能也我们也看到很多很很,很俗化的现象，像<光>商业化狂欢舞会或什么的。对，嗯哼嗯哼很多人假借圣诞节的名义。结果来举办了很多狂欢舞会，是很多商业化，甚至利用圣诞节来赚大钱。对很多商品嘛，哦、<笑>很多商品都是在圣诞节啊、嗯嗯哦，可以啊、呃、得到很好的业绩。嗯嗯嗯、结果，耶稣的降生本来是一件很神圣的日子，嗯、但是现在已经变成商业化了。对、嗯，嗯、所这是我们所啊、呃、不,不希望看到的、呃，不希望看到的，对对对对这不应该有的
2: 。那其实从刚才谈到牧羊人哈、哦，在野地里面。啊，牧羊这样子的一个来看的话，好像耶稣其实，假如我们去推测
3: ，降生的日子，搞不好应该在夏天，还是说是應在天？是是，该在夏天哈，因为牧羊人能够野地啊来牧养羊,羊群，这个在冬天啊是不可能的事，因为冰天雪地，嘛，冰天雪地他怎么可能还放羊到野地呢？嗯,嗯，嗯嗯、啊，他应该是在屋里啊休息啦、啊。所以以我们以那个啊、嗯嗯呃、这个环境来推算的话，它应该是夏天，对对,对啊，所以才有可能在野地、啊嗯、然后才有天使向牧羊人的显现。对对对
2: ，那所以其实像真耶稣教会哈、哎，对耶稣降生是非常非常的看重的事情，是，但是却没有过圣诞节这样的一个特别的一些庆典。对对，那这样子其实我们听众朋友在面对耶诞节应该抱持什么样的一个态度呢
3: ？我们啊、呃、要庆祝耶稣降生。这是肯定的，嗯嗯对，因为耶稣不降生，怎么会有这样的恩典呢？对，所以我们啊，一定要常常啊去感念啊，感思想感恩耶稣降生的事情。但是我们为什么不把它变成一个节日呢？因为我们啊，看到这个节日它的起源本来就是从异教、罗马神、罗马教的一个太阳神教嗯嗯嗯那边结合过来的。对，这我们啊，基本上就觉得这个另有。牵扯到异教风俗的啊，一个一个危机。对对对另外，它也现在都已经商业化了，嗯<哼>所以其实带给我们有变成是负面的啊，影响也很多。嗯、所以真耶稣教会啊，从开始就啊认为我们要庆祝耶稣降生，但是我们不用再去过啊这种圣诞的节日，圣诞节，对对对对以免我们会信仰啊、嗯、<哼>会俗化，而且、嗯、<哼>受到那个异教的影
1: 响。嗯嗯嗯。
2: 对耶稣降生这件事情非常非常的兴奋哈，大家在心理上都是非常的感恩，然后也充满了快乐喜乐嗯嗯嗯嗯、呃。那到底呃耶稣的降生到底有什么样的一个含义？在世界上有很多的宗教哈、呃，好像没有一个宗教会说到神要降生到世界上来变成人这样子的一个概念哦。那这样的
3: 概念对我们来讲。是不是听众朋友有些
2: 东西是非常重
3: 要要去了解的？嗯，对，耶稣的降生啊，我们简单归纳成可以有三个目的。第一个目的就是啊，人类都有罪，所以耶稣降生要来带啊，来拯救我们的，来赎我们的罪。嗯嗯嗯那么为什么人类都有罪呢？啊，这个我们可能要再做一个啊说明啊，从亚当啊一直到我们今天的人，没有一个人。没有经过死亡的、嗯<哼>啊、所以这个死亡啊，就是因为罪的工价，我们所以人都要死，所以这个死亡来证明我们人类都有罪，嗯、<哼>所以今天我们每一个生在世界上的人都有罪，嗯、<哼>那一个罪人没有办法去代替另外一个罪人、啊
1: 嗯
3: 、<哼>因为我们都要该死的，我们原来都被判死刑，所以我们都没有资格去代替别人死亡，救
2: 不,救不了别人，救不了
3: 别人啊，连自己都救不了，怎么去救别人呢？嗯、<哼>但是。耶稣在降生，因为他是童女怀孕啊，他是圣灵怀孕，所以他是那、啊、唯一没有罪的，因为他后来也从死里复活，好、啊，所以他这个唯一没有一个没有罪的耶稣，他才有这样的资格来拯救人类脱离罪，啊，所以我们今天耶稣的降生啊，就是要把我们从罪恶里面来拯救出来，啊，耶稣的死就代替我们的死。那也许你会问啊，那为什么耶稣一个人啊，他只能代替一个人呢、啊？人为什么能够救全人类呢？嗯嗯啊，那这个我们要从亚当啊的问题来讲起，因为亚当一个人犯罪，所以呢，全人类也都在这个亚当之下啊，所以全人类也都跟着死了，也在罪里面。同样的，耶稣也因为一个人啊，但是他啊也可以拯救全人类，因为只要我们啊跟着耶稣的啊脚步，我们在耶稣的。啊，这个啊，宝血洗洗礼啊，洗净我们的罪，啊，耶稣的宝血，它的功效是普遍性的啊，普世性的，所以我们只要相信耶稣，我们啊，接受耶稣的宝血洗净，啊，耶稣的宝血就永远的啊有有功效，他就可以洗净我们的罪，嗯嗯嗯嗯那我们就可以一样得到这个啊救赎。所以这个是，好像是开了一个道路，是不是？是嗯嗯、对对，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”所以这条道路是又新又火的道路。所以，我们只要跟着耶稣的这条道路，我们就可以到父那里去。啊，所以耶稣是一唯一的一条道路。所以，人若不借着耶稣，就没有人能够到父那里去。啊，这是第一个啊。耶稣降生的目的就是要来拯救我们啊，脱离罪恶
2: 。呃、嗯，嗯、不过 Kevin 听了后会觉得说这样想。其实一个神高高在上，在天上哈，嗯嗯<哼>，他他何苦要降生到世上来？其实我们说人都有罪，带着这个肉体，活在世上有时候蛮苦的
3: 。是是，是<笑>所以我们啊，因为因为神哈啊，他呃知道我们人类活在这个世上很苦，所以他啊就啊道成肉身啊来到这个世上，那拯救我们嗯嗯嗯来脱离这个罪的苦楚。其次呢，第二个目的就是。要赐给我们真正的平安。我们在世界上有很多苦难，<对>但在耶稣基督里面有平安。因为啊、呃，我们的啊、呃、生活啊、呃、动作都在乎他哦。这位啊、呃、耶稣，他都知道我们的软弱，所以他可以啊、呃、垂听我们的祷告、呃、所以他一定要成为人，所以他能够体会我们人的啊、呃、这种啊、呃、生活的一些软弱。
2: 所以就像就像两个好朋友在一起。谈一些很很很愁很愁苦的事，嗯、会希望对方能够了解。对、嗯。那对方也曾经走过这样的经验的时候，
3: 更能够体会，对，更能够感受，对不对？对，我知道 Kevin 也是心理学的哈，<笑>所以你一定知道这叫同理心。哎，对对，一个、啊、同理心呢，这是一个最好的辅导嗯、啊。所以主耶稣他也曾经为人，嗯。如果他只是神，那么高高在上，嗯、我们也许不能够啊，来来啊，向这位神啊跟他诉苦。啊，因为他他神嘛，他怎么会知道我们人的困难呢？啊，当然神是无所不知，那是,是一个理论上是这样讲。嗯、但是耶稣真的成为人啊，来到世上啊，他经历过我们人的这些啊痛苦啊，知道我们的啊口渴是什么滋味啊，知道我们悲伤是什么滋味。所以在啊福音书里面就记载了耶稣他也口渴了，哎、嗯，他也像一个撒玛利亚妇人要水喝；嗯、他也悲伤了，<对>他看到玛利亚。的弟弟拉萨路死亡，嗯嗯、然后很多犹太人啊，玛利亚以及啊马大都在哭，所以耶稣也哭了。所以这些都是谈到耶稣的情感是像人一样的啊，所以让我们可以啊体会到，耶稣真的知道我们的软弱，所以我们向他的祷告，他一定可以垂听啊。嗯、那第三个目的就是啊，他要拯救我们来进入天国啊，嗯、因为我们知道人的生命啊是有限的啊，今天我们在这个世界上的生活。是短暂的，但有一天呢，我们的灵魂要到哪里去呢？啊，就是主耶稣他为我们预备的那啊，永远的住处。所以，主耶稣要离开门徒的时候啊，门徒感到忧伤啊，但是主耶稣对他们说：“你们不要忧愁啊，因为我去啊，原是为你们预备地方，预备好了，我就来接你们到我那里去，你们就永远与我同住。”所以，主耶稣今天的降生啊。我们这样归纳起来，我再讲一次，<对>就是有第一个是要拯救我们脱离罪恶的捆绑，那、哦嗯嗯啊、第二个就是要来赐给我们平安<对>恩典，第三就是要、啊、带我们进入永远的、啊、国度，嗯、就是将来、嗯嗯啊、永远的生命是给我们永生。
2: 所以在这个时间点上面，其实就像是受洗的时候，就是受到耶稣的拯救；是在受洗之后，在这个走这条道路的时候，也会得到平安。对，那一直到将来离世的时候，可以很有确
3: 切的这个把握哈，可以再回到他那里去。是，我们的灵魂就永远的归处。嗯嗯嗯
2: 嗯。所以耶稣降生哈，其实跟每个人都有关系吗？
3: 是因为我们人类啊，也都在这个罪的捆绑之下。嗯嗯嗯啊，那每一个人。啊，都有，呃，心心也都有良心，也都想要做好事，但是我们都有软弱，<对>啊，说我们都有自己的啊罪捆绑住我们，想要做好事，有时候做不,就做不出来，对，所以我们都需要耶稣啊来拯救我们，脱离这罪的捆绑。嗯,嗯,嗯,嗯，那主耶稣还应许要把圣灵要赐给我们，啊，这个圣灵就是保会师，就是一个非常好的帮助安慰者，嗯嗯嗯嗯所以今天我们在真耶稣教会有很宝贵的体验，就是我们得到圣灵的。啊，体验，哦，嗯嗯嗯一个本来啊嗜酒如命的啊，一个非常的啊放荡的一个啊人啊，他因为得到圣灵的帮助，嗯,嗯,嗯，结果他竟然呢、啊。真的把这些坏习惯呢都戒掉,掉了，嗯,嗯,嗯啊，我听过很多这样的见证，
1: 嗯嗯嗯嗯啊，所以
3: 说我们啊能够得到圣灵的帮助，就真的能够克制啊肉体的这些情欲。所以，这是不是一种
2: 拯救跟一种释放？是对，就让我们
3: 真的从罪恶里面啊的捆绑里面拯救出来了，嗯嗯,嗯嗯嗯，啊、能够成为一个啊我们啊在基督里面一个新人啊，就得到新的生命，嗯嗯嗯活出新的样式。嗯嗯对对对。
2: 那听众朋友，呃，可能听到耶稣的故事哈、哦，可能会有时候会感觉到，那好像是一个西方的一个宗教哈、哦，是一个洋教，跟中国人好像没有什么样的关系，跟我们华人哈、哦、好像沾不上边。那想请问谢谈到是不是所谓的这个拯救全世界全全全世界的救世主，这是怎么样的一个
3: 推论啊？啊，嗯、原来呢，犹太人所盼望的弥赛亚，其实是要拯救他们啊自己犹太人能够重建国国度。因为犹太人他们一直都没有自己的国家啊但是啊，主耶稣来到这世界上，他是成为人类的救主啊，因为呢啊，他的恩典呢是要拯救一切相信他、愿意接受他的人，所以不分国籍。所以在啊，当时啊啊，使徒时代啊，呃，有很多的啊，很多犹太人，呃，也来相信耶稣了，对、啊，所以在成立了很多教会。对，但是另外有保罗。他就成为外邦的使徒，嗯、哼哼他就当时保罗他原来是站在反对基督教，对对,对啊，逼迫基督徒的一个立场，对,对对。但是在他有一次要逼迫基督徒的路上啊，主耶稣对他显现，就对他说啊，你保罗，保罗，你为什么逼迫我呢？都不相信，啊、不相信呢、啊？对,对但是保罗当时在说啊，我你是谁啊？我怎么不知道你是谁？他说我就是你所逼迫的耶稣。哦、从此以后。保罗就认定了，知道了啊，原来这位耶稣才是真的是救主啊！嗯嗯嗯、但是保罗被拣选啊，当使徒是来做外邦人的使徒，就是非犹太人的。嗯嗯、所以保罗当时就开始对，哦，欧洲，啊，那个土耳其啊，马其顿啊，希腊啊，很多国家到西班牙啊，到意大利啊的罗马，他都要去传福音，嗯、让那些非犹太人。嗯嗯嗯嗯都能够来相信主，对对对来来接受这个救恩，因为这个救恩不是只给犹太人啊，这个嗯、也给非犹太人，嗯、也就是包含全人类的。嗯嗯嗯
2: 接受吼，是不是？呃，听众朋友讲，假听了觉得说，耶稣降生，假是跟你自己有关系，那应该用什么样的态度来接受呢？啊
3: ，我们哈、啊，嗯、呃，听了这么多啊，也许我们最后一个疑问说，那我们要如何去啊认识主呢？啊，主耶稣在哪里啊？今天我们看不到他了，啊，他是两千年的人呢、啊，啊，那我们今天要去啊接受他的恩典，怎么来做呢？啊，今天主耶稣已经把这样的啊。这个恩典呢、啊，啊，已经交付给教会。嗯嗯嗯、所以今天我们只要走进教会，啊，我们今天去接触真耶稣教会，好、啊，因为这个地方有圣灵，好、啊，有真理，又有神迹奇事，所以我们到真耶稣教会的啊任何一个啊地方，我们都可以去体验到这个圣灵的啊的体验。嗯嗯嗯嗯嗯、我们也可以认识这位神，我们可以认识耶稣啊，因为啊真耶稣教会是以圣经的道理。啊，来传讲耶稣，所以我们要去接触耶稣，嗯、我们要遇见耶稣，我们一定哈要到教会来，因为教会已经富有这样的一个使命，嗯、会把耶稣的信息，甚至把耶稣来介绍给我们认识，哦
2: 、在教会里面跟耶稣来相遇，对，遇见耶稣，啊、哦，这是一个非常美好的恩典。是是是,是，在刚才 Kevin 听到先传到，谈到耶稣降生。高高在上的一个神哈、啊，愿意非常卑微的降生在世上，嗯嗯嗯、甚至降生的时候降生在马槽这么样一个卑贱的地方。在我们这个耶稣无名之救主的这个系列《心灵绿洲》的系列，我们陆陆续续会啊谈到耶稣的服侍啦、啊，耶稣对世人的一些医治，还有他的一些教训教诲，甚至在最后谈到耶稣他的受难，受到迫害而被杀害，那以至于在最后。能够得胜，能够复活。我们在心灵绿洲的这个系列当中，陆陆续续希望能够把这样子的一个好的信息，能够传达给听众朋友
1: 。嗯
2: 、那在今天我们耶稣降生这一集，我们非常高兴能够邀访到谢传道。那我们今天的心灵绿洲就进行到这个地方。谢传道，不知道还有没有一
3: 句话想要送给听众朋友？啊，最诚恳的，我只有一句话，真的。主耶稣是恩典的主，我们啊要遇见他，我们就生命会得到改变。感谢主，好，我们今天非常谢谢谢传道
1: ，谢谢。
4: 主听友，大家平安，很高兴我们能够一直在空中与您相会。在心灵游门主这个节目中，《圣经小百科》这个单元里头，我们每集为您做循序渐进的圣经精简介绍。并且从经卷中逐章的与您分享神的话语，我们非常感谢您播出宝贵的时间收听我们的节目，让我们彼此在心灵上因圣经神的话语得到感动、更新、归正，导向光明的一路上，对于我们以至于世道人心都大有裨益，使我们人的心灵得到造就，以变形各样的善事，享受永生，享受救恩，这完全都是神奇异的恩典。在未来圣经小百科这个单元里头，我们往后将陆陆续续的在每集单元中为您介绍诗篇这部经卷，每集分享其中内容，必要时另外安排时间回答听友有关圣经难题、生活疑难的来函。我们都将借这个单元来彼此分享神的话。在我们尚未进入诗篇各篇的内容学习之前呢？我们先概略的介绍《诗篇》这部经卷，有一些基本上的认识，进一步在未来学习讨论各篇各段题目的内容时，能发出祷告的声音，在默想中得享安息，以歌颂、赞美和感恩的心来与神亲近，甜蜜的灵交，好滋润我们饥渴的心灵。从圣经智慧书当中，让我们看到，如果不明白苦难的真义，就当读耶伯记；如果不懂得处世为人呢，就要读箴言；对人生一知半解，就要读传道书；不懂得如何的爱主，就要读雅歌；但若是不知道如何向主祷告呢，就要常读诗篇。诗篇在希伯来原文是颂赞的意思，是人向神发出赞美的话。希伯来人常常用诗篇的话在圣殿中敬拜赞美神。从属灵的经历上看，向神发出信心的祷告，这些祷告之中必会变成赞美，因为祷告是通天之路。借着祷告，我们能够来到天父的面前，他的恩惠与大能可以使我们一切的叹息、所流的眼泪、种种的疑难都化为祝福。因此，绝大多数的诗篇都是以欢乐的赞美作为结束的。借着，摩西传给人五卷律法书，人凭着信心向神献上五卷赞美的诗歌。因此，诗篇是人对神爱的回响，正如诗人所说的：“你的瀑布发生，深渊就以深渊响应。”诗篇的成书时间很长，不容易计算。最早铸成的是摩西的诗，大约在祖前 1,500 年前所写的诗篇九十篇。到最后，可能是以斯拉所著成的诗，约在主前440年所写的诗篇119篇，或是137篇，一位未具名的作者在犹太人亡国被掳之后，甚至回归之后所写成的。其以各篇内容经过考察，都不过是这些年代的范围，共经历约一千年之久。虽然诗篇是经历一千年之久的年代才汇集而成的经卷，作者至少有十一位人，共收集一百五十篇作品，但其中内容乃是人类向造他的主内心情感自然的流露，这情感是最真挚、纯洁、神圣、奥秘的。除了诗篇之外，圣经其余各卷都是神借着万事万物向人说话，而诗篇却是人借着万事万物向神歌颂。篇被安排在前部圣经的中心，这似乎告诉我们，神把人向他所说的话，无论是长或是短，是歌颂或是倾诉，是寻求甚至埋怨，他都深深的藏在心中，看为宝贵的。又诗篇位居于前部圣经的中心，连贯新旧两页，为历世历代信徒最欣赏的一卷圣经。有人说。诗篇与圣经的关系，正如心脏与人的关系那样的密切。尤其当中有完整预言基督的救恩。一般的诗完全是人的作品，而诗篇则是人与神合作写成的。犹太人将旧约各卷分成三列，即摩西的律法书、先知书和诗篇。圣经明明指出，诗篇也是神所漠视写成的。所以圣灵能够借着这些诗歌教导我们学习祷告敬拜赞美神，也能引领我们认识和信靠耶稣基督，使我们丰盛属灵的生命。本部诗篇乃是以色列选民用以崇拜的全部赞美诗，由于他们多年的经历并遭遇人生旅程中无数的变换，把内心抒发的感谢、赞美、叹息和祈求，逐一向神倾心吐意。换句话说，凡是属神与敬畏神的人，如何处在各种忧伤、困锁、失恋、病患、流泪、战兢、恐惧、困乏之中，门神的管教、责备、看顾、保守、安慰、切勉，还有鼓励，从这个当中获得神所示的真平安。几环世上也有不少赞扬伟人的诗，有的是为了歌功颂德，有的不过是摇旗呐喊。更有的只是一种谄媚奉承以求生存的手段而已，因此读起来总是很难引起心灵的共鸣。唯有诗篇是单以神为唯一歌颂的对象，并且诗篇不仅是传达诗人自己内心内在的情感，或是人与人之间、人与物之间的情感，他们还把这些情感升华为与神之间的情感。一般的诗是平面的。而圣经的诗篇却是立体的，将一切的人物与神联系起来，将有限与无限、暂时与永远连接起来。因此，诗人情感找到了出路，他们的心灵找到了光明。这就是为什么诗篇的诗词能够给读者有盼望、喜乐和能力的原因。一般诗人的诗呢，既没有神，当然就没有盼望了，所以充满了闭塞。灰心、悲观、死亡的感觉。有人以为人生是为了享乐，因此一生所追求的不外是佳肴美酒、华夏美福，从来不曾想过灵魂和永恒的事情，这是一种患难久待的人生观。又有人以为人生满了痛苦，生不由我，苦不饶我，死不换我，人生在世实在是一个无可奈何、悲惨的经历，完全不在意天上有一位全能慈爱的神。他能够变苦难为祝福，化哀痛为喜乐，一意地过着活木式的人生观，流泪哀叹，直到临终，这何苦哀哉啊？而基督徒却认为，人生是一首诗歌，他不醉生梦死，也不悲观厌世，因为他们知道，人生在世乃是一段短暂的旅程，这个世界不是他们的目的地，他们活在这个世界上不是漫无目的的。乃是以真理为了灵魂生命不断的操练和价值观的学习，并负有神给予他们的使命需要去完成的。在基督徒看来，人生所有的享受与幸福，只不过是人生旅途上半路凉亭，提供我们休息之后可以身心愉快，再直奔前程；而我们人生所有的痛苦和打击，不过是从神而来的使者。是为我们除去所背负多余的重担，好使我们轻装简从，快马加鞭，奔向标杆。因此，基督徒的人生是积极的。我们本身虽然是有限的，但是我们切视与无限的、紧紧的相连。我们虽然极其微小，但是我们仍因神的恩典而伟大。地上的荣华不能迷醉我们，人间的痛苦和打击也不能吓到我们。我们是一生学习，一生追求，一生前进，一生靠主，我们的神。基督徒的心好比一张琴，他的一生乃是神借着万事万物拨动了他的心弦所发出的音乐。这是一首美妙的生命之歌。听大卫在诗篇一百零四篇三十三节说：“我要一生向耶华唱诗，我还活的时候要向我的神歌颂。”另有一位作诗者在诗篇一百四十六篇第二节也这样子唱着。在整部诗篇开始是论一个有福的人，到诗篇末了是论一个爱唱诗的人，这便是有福的基督徒在地上美好的经历。现在我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告，诗篇中的真神主耶稣基督啊，我们人生的遭遇变幻莫测，以至于使我们的心灵感触万端。我们要在祷告中吐露内心的感情，更盼望心灵的安息。我们人也常常面临无人了解并同情人世间悲哀的真情，但是感谢神，你借着古圣徒。将人生百般的经历和感触，全部借着诗词陈述在诗篇当中，化为凝胶的诗篇，是给我们深深的扣动着我们的心弦，激发我们内心的共鸣，使我们如获知音只有一般心灵大的安慰，以至于我们从沮丧中得到鼓舞，出黑暗入光明，跌倒了有再爬起来的勇气，由忧伤变为快乐，脱离罪污，心灵得以捷净。主啊，我们感谢你，哈利路亚，阿门。